ברוכים הבאים לפרק 10 של אחת על אחת, והיום אנחנו נידון במצב הכדורגל הישראלי, כדורגל הנשים הישראלי, נדבר על כדורגלניות עושות שינוי, ונכיר את אחת משחקניות הכדורגל הטובות והמאותרות בארץ, מור אפרים, שלום שלום. אהלן, שלום. ברוכה הבאה. תודה. דבר ראשון, כיף שבאת, גם כחברה ל... למאבק, אפשר להגיד, אני לא יודעת לקרוא לזה מאבק, אחרי זה נדבר על זה, אבל גם אני חושבת שהגיע הזמן שהמאזינים שלנו יכירו גם אותך, אז ככה בכמה מילים את תספרי ואז אני אחקור בשאלות. <laughs> בסדר. אז לי קוראים אור אפרים, אני בת 31 וחצי, <laughs> משחקת כדורגל מאז ומתמיד, אני מגיעה ממושב נבטים, זה מושב קטן בדרום הארץ. מושב שברובו הוא קוצ'ינים, אנשים קוצ'ינים. ובגלל זה אנחנו קוראים לך קוץ', כי כל מי ששמע קוץ', קוץ' ולא מבין מי זאת מור אפרים, נכון, זה הזמן. זה המקור של השם. אני מאומצת, במקור אני אתיופית, אבל ההורים שלי הם משפחה קוצ'ינית. באיזה גיל אימצו אותך? בגיל שבועיים. אוה, אז כאילו ממש מהתחלה. מבחינתי, כן, כמובן, לכל דבר, אנחנו שני אחים מאומצים, כי ההורים שלי המון זמן לא הצליחו להביא ילדים. וכשהם קיבלו אותנו, אז נראה לי משהו נרגע ונפתח, ויש לנו עוד שני אחים קטנים, וזהו. ואת מרגישה שוני כאילו בתוך המשפחה? אני אגיד לך, מהצד שלי, סתם דוגמה, אבא שלי התחתן פעם שנייה, ויש לי עוד שתי אחיות חוץ מאחי שכולם מכירים. כאילו מבחינתנו זה אין שונים אחיות שלי ואנחנו אחים שלהם והכל בסדר, אבל השאלה אם זה מרגיש קצת שונה, כי את יודעת, אולי משהו... אני חושבת שא' זה לא מרגיש שונה, כלומר אנחנו משפחה לכל דבר, אבל אני חושבת שבתוך ראש של ילד או ילדה מאומצת, יש המון מחשבות שבדרך כלל לא קורות לילדים שיודעים מי ההורים הביולוגיים שלהם ומאיפה הם הגיעו ומה העבר שלהם, אני חושבת שזה מעסיק המון בשלב ההתבגרות. בגלל זה הייתי ילדה מאוד מרדנית ו... ופורצת כזה גבולות. זה לא נרגע לך. זה לא נרגע לי, אני, לא. אני חושבת שזה חלק מהאופי שלי בכל מקרה. כן. אני אוהבת ליהנות מהחיים, אני אוהבת את השטויות ואת הצחוקים ואת ההתחברויות, אבל כדורגל זה היה מעין מקום מפלט כזה, להרבה דברים, לברוח ממחשבות כאלה או אחרות, וכאילו למצוא איזושהי... איזשהו עוגן מסוים בחיים וללכת איתו עד הסוף. והיית רוצה לפגוש את ההורים שלך, אם זה אפשרי בכלל? כן, זה אפשרי, הייתי, אני חושבת שאני התמקדות שלי בחיים כרגע הם בדברים אחרים מאשר הנושא הזה, אבל אני מרגישה שיגיע איזשהו יום ואני אצטרך לעשות את הצעד הזה, או אני ארצה לעשות את הצעד ולסגור איזשהו מעגל, לפחות ברמה של ההבנה. אני יודעת דברים על הנושא, היא הייתה מאוד צעירה, היא גם עלתה לארץ לבד, וזה, אני נולדתי לא מתוך איזשהו קשר ארוך, ואז היא נאלצה גם לשים אותי באיזשהו מעון בירושלים, שמרה על ההיריון בסוד, ו... וזהו, ואז ההורים שלי קיבלו טלפון ו... הגעתי אליהן. עכשיו שאלה שהיא קצת, את יודעת, אולי קצת קנטרנית. יש הבדל במראה, בנראות ביניכם? לשמחתי, יש המון הבדלים. כלומר, השיער הוא שונה לחלוטין. האחים שלי הם קופי ההורים שלי. בכל דבר בפנים, כלומר, כל תו בפנים והחיוך, אבל הגוון של הצבע שלנו הוא עוד איכשהו... הוא נורא דומה. הוא נורא דומה. כאילו, אני אומרת לך מהיכרות אישית, אנחנו... אולי מי שלא מכירה אותך לעומק, נחשפה לזה רק כשדיברת על זה לפני שנה בערך, באיזושהי כתבה. כן. ובינינו, בין מי שלא מכיר את הסיפור, גם מי שמכיר את הסיפור, לא ראינו הבדלים. קשה לי, כאילו, אם את תתעמקי, את אולי תתחילי למצוא איזה שם. ואני אתעמק, בדיוק. נכון, אבל על פניו, לא רואים. תחשבי, סתם אני זורקת אותך לאיזו סיטואציה, שכן היו הבדלים, והייתה מאמצת אותך משפחה לבנה, מה שנקרא. ולדעתי ההתמודדות הייתה הרבה יותר גדולה עם הקטע של האימוץ והקטע שלה. זה מצחיק שאת שואלת את זה, כי היום אני מסיימת תואר שני בחינוך, ועבודת המחקר שלי, התזה, היא עוסקת בזה, בהבניית זהות של ילדים מאומצים ממוצא אתיופי, שאומצו למשפחות ממוצא אחר. ורוב הילדים שאני מראיינת, אומצו למשפחות ממוצא אשכנזי. ואני מרגישה שפתאום אני היחידה שכאילו הומצא למקום שבאמת הצבע הוא לא גורם מחשל או הוא לא נושא בדיוק. אני חושבת שיש בזה, אני עוד לא, המחקר עכשיו מתקיים, אבל 
יהיה מעניין באמת להבין את ה... את הפערים או את ההבדלים או את הדברים שהם חשים אל מול. לגמרי, אני גם אשמח לקרוא את התוצאה הסופית, כי זה, גם את הרעיונות אגב, כי אני חושבת שזה נושא שלא מספיק נחקר פה בארץ ולא מקבל מספיק יחס. נכון. נחזור לכדורגל, היה לך איפה לשחק? אמרת שהוא היה מקום מפלט וזה, מה, הייתה קבוצה או משהו כזה בדרום? אז התחלתי את הקריירה בהפועל נבטים, שזה היה במגרש השכונתי שלנו. השם הוא סתם שם, כלומר לא הייתה לנו קבוצה שמייצגת את עצמנו, הצגנו אותנו. זה כמו שהיינו בשכונה, משחקים הפועל ארגזים, מכבי תפוזים וזה, זה הפועל נבטים. זה היה ימי שבת קבוע, היינו מגיעים למגרש אספלט שלנו, שהוא בכלל כדורסל, והייתי, היינו שתי בנות, את האמת, היינו שתי בנות, שאני פשוט לקחתי את זה קצת יותר קדימה. והייתי משחקת עם הבנים, והייתי מתאמנת עם הבנים, ובאיזשהו שלב עברתי כאילו למגרש של הבוגרים, שזה ארגז כן. חול אחד אחר, <laughs> ממש צמוד. ושיחקתי עם אבא שלי ועם החברים שלו, ובאיזשהו שלב היה לנו איזשהו טורניר כדורגל של המועצה, ונסעתי עם הפועל נבטים לייצג אותנו, שזאת הייתה חוויה בפני עצמה, כי היה לי שיער קצר. ממש טלטלים קצרים. ילד, תמסור. וכן, ילד, פנו אליי רק בלשון זכר. וגם כשאמרתי, טוב, אני איאבק על זה שאני כאילו בת, ואני עדיין טובה וזה, אז קיבלתי המון ריקושטים כאלה. מה, את משחקת כדורגל? מה הקשר שלך לכדורגל? איך אתם נותנים לבת לשחק איתכם? ומה זה גרם לך להרגיש? כאילו, מה זה גרם לך לעשות גם? אני חושבת שכאילו... במודע אמרתי, טוב, אני לא אדבר, אני פשוט אנסה להראות להם שהם טועים. כמה, ש... כמה שהצלחתי. שוב, זה עדיין היה לשחק עם בנים בגילאי 15, 16, 17, שגם יש איזה שהם פערים בפיזיות או במהירות. חד משמעית. אבל אני שיחקתי עם חוכמה, כמו שאני משתדלת לעשות עד היום, וזה שינה אצלם מעט, מעט מאוד. זה היה טורניר פשוט מאוד קצר, סיימנו במקום השלישי אבל. וזאת הייתה חוויה מעורבת, כאילו, עם המון רגשות מעורבים. אני במקום הנכון, אני צריכה להיות שם, מותר לי לשחק כדורגל. כן. ושם ראה אותי איזשהו מאמן, ובישר לי את הבשורה על הפועל באר שבע, ושם בעצם התחלתי את הקריירה בכדורגל נשים. הפועל באר שבע, בתקופה ששיחקת בה אז, תקופה ראשונה, נכון? חזרת אליה לקדנציה שנייה או שאני טועה? אוקיי, אז אני טועה, לא מפתיע. אז הפועל באר שבע אז הייתה קבוצה כזאת בשיפולי הצמרת, קבוצה שהצליחה ככה לדגדג גם את קבוצות הצמרת, את זוכרת משחקים משמעותיים מהתקופה ההיא? אני זוכרת בעיקר, הייתי בת 15, אני לא יודעת אם זה היה נחשב אז חריגה למשחק או, או לא. לא, 15 זה היה גיל ההתחלתי, נכון, אבל כמה חודשים לפני 15 היה צריך לקבל אישור. בדיוק, אז אה, היינו קבוצה שבאמת אה, מדורגת במקום שלישי, רביעי, חמישי, ככה בין לבין, אבל היה קסם בקבוצה שהוא המון המון שחקניות ותיקות. אם את זוכרת, האחיות יחס, ואת רייס שהייתה, בדיוק, עדי וקרן, שהן באמת אחיות שלי לכל דבר עד היום. אנדריאה, שאת כבר מכירה. שהיום, צריך לומר, היא מנהלת את הקבוצה בהפועל בשביל קבוצת הנשים, והיא גם חברת ועדת נשים בהתאחדות. נכון. אז היינו מין שילוב כזה של בנות צעירות ובנות בוגרות שדחפו אותנו. היה לנו את המאמן, מבחינתי האגדי, ניסו. ניסים אביטן. ניסו אביטן, למי שלא מכיר, מאמן הפועל תל אביב היום, הפועל חדרה בשנתיים וחצי האחרונות, התחיל בכדורגל נשים, זאת אומרת לקח את הפועל באר שבע, אנחנו שיחקנו מולכן, אני, אני הייתי במכבי חולון, בחצי גמר גביע נכון. המדינה. אגב, עד היום שאני מראיינת את ניסו בכל מיני הזדמנויות שונות, הוא, הוא חוזר למשחק הזה. הוא היה, הוא היה כל כולו בזה. אני חושבת שזה מה שעשה את ההבדל, הוא שאב, מ... הוא גרם לנו. להבין שיהיה פה כדורגל נשים בארץ, ואנחנו רק צריכות להאמין, ואנחנו רק צריכות לדחוף. הוא לא ויתר לנו באימונים בשום צורה שהיא. לי הוא מאוד עזר בלפקס את עצמי. כלומר, לתת לי איזה שהם גבולות מחוץ למגרש וגם בתוך המגרש. ותמיד כששואלים אותי איזה דמות הכי השפיעה עליך, זה לחלוטין ניסו. חסכתי שאלה לסוף. וזהו, אז באמת, אני זוכרת רק את המשחק הראשון שהיה לנו, אני לא זוכרת בדיוק נגד מי זה היה, אבל... שהייתי מאוד דומיננטית והכנסתי כמה שערים וההורים שלי באו לצפות ומהרגע הזה והלאה הייתי כאילו 
ציפור חופשית כזו, חופשייה, כאילו, זה לא שההורים שלי כל יום באו ובדקו מה קורה עם המשחקים, אבל ניתבתי לעצמי את הדרך. ואז החלטת אחרי הצבא, אחרי השירות הצבאי, נכון. לצאת לקולג', למושבה הישראלית, אפשר להגיד, <laughs> כי לא היית שם לבד. נכון, חנית שוורץ טסה הראשונה, היא חזרה, באותה תקופה שיחקנו בבאר שבע, ואז היא טסה והיא חזרה אחרי סמסטר, והיא אמרה שזה מקום קסום ואני חייבת להגיע, ובאותה תקופה שיר לבוא כבר טסה. ואני ודניאל הצטרפנו. דניאל סופר, שהתאחה פה גם באחד הפרקים. ובנינו לנו לחלוטין מושבה, <laughs> גרנו בבית שנקרא The Jews, היינו The Jews, <laughs> היהודיות, ו... והכל סבב סביב כדורגל, אבל עם הרגשה של משפחתיות והרגשה של חיבור מאוד עמוק לארץ, כי היינו כולנו ישראליות. כן, אני חושבת שההבדל בין מה שאנחנו מכירים בחוויה של הקולג' זה שכולם מדברים על לבד בדרך כלל, וכמה זה לבד וכמה זה קשה, ול... להתרגל גם לשינויים ולחוות את הלוז הצפוף ואת העניין הזה שדורשים ממך כל הזמן ואת צריכה לספק תוצאות גם בכדורגל וגם בלימודים. איך איזה קולג' היה? אנחנו היינו במרטין מתודיסט קולג', זה היה בית ספר פרטי, היו בערך כאלף סטודנטים מרחבי העולם, טנסי. טנסי, שזה המדינה שגם מקועקעת לך על הרגל? כן. אז ממש התחברת למקום. מאוד התחברתי. קודם כל זה מאוד הזכיר את המושב שלי. כי זה היה מאוד צפוף וכולם מכירים את כולם, גם בין הספורטאים, גם בין הסטודנטים וגם הקהילה באיזשהו אופן. ושם בעיקר למדנו, אני למדתי מה זה, מה זה כשכדורגל הוא, הוא בראש סדר העדיפויות. והיה לנו מאמן שהשקיע המון, היה מאמן אירי, אז הוא גם בא עם חשיבה של כדורגל. מתרבות כדורגל. מתרבות כדורגל, בדיוק, שזה קצת שונה מהתרבות ה... סגנון המשחק האמריקאי, ושם, אני חושבת ששם הבנתי את היכולות שלי, או לאן אני יכולה להגיע, או לאן אני יכולה לשאוף, גם ברמה של כושר ועבודה קשה, וגם ברמה של המשחק. ועם איזה תואר סיימת שם בלימודים? תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה. אוקיי, ואז את חוזרת לארץ, פספורט פורט כמה שנים קדימה. רצית לחזור לשחק כדורגל בארץ? הייתה לי איזושהי התלבטות לחזור, כי א', לא ידעתי, קודם כל, כשאני יצאתי מהארץ, לא יצאתי, בהרגשה שלי לא יצאתי שחקנית שמוערכת בארץ, היו שמות הרבה יותר גדולים ממני, ואני חושבת שהחזרה עשתה לי, היה לי מעין ספק, כאילו, האם אני אצליח לממש את הפוטנציאל שלי, או שהשם שלי כבר ילך לפניי. אם תהיה דרישה. זה עניין של גם דרישה של הקבוצות, כי אנחנו יודעים שזה היה נכון לפעם, זה אולי גם נכון לעכשיו, שיש כמה קבוצות מרכזיות שאליהן את רוצה ללכת כדי להתפתח, כדי להיות שחקנית מובילה. כמעט זה לא קורה בקבוצות מהדרג השני נכון. או השלישי בארץ. עדיין לא. כן. בסופו של דבר, החלטתי לחיות את החיים באזור הדרום, אז גם היה לי מאוד ברור שאני אתחבר לאיזושהי קבוצה ממיקום גיאוגרפי. כזה, והצטרפתי לקריית גת. העונה הראשונה באתי באמצע העונה, ובאמת המטרה הייתה לא לרדת ליגה, ובסוף סיימנו במקום החמישי עם יותר נקודות מהמקום הרביעי, אז כאילו זה היה איזשהו הישג מבחינתנו. אני אסביר רק שיש פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון, לכן ברור. הקבוצות שבפלייאוף התחתון יכולות לצבור יותר נקודות נכון. מהקבוצות בפלייאוף העליון. <אח> שלא יחשבו שיש איזו שיטה משוגעת, למרות שנדבר על זה בהמשך, יכול להיות שתהיה שיטה משוגעת בליגת העל בעונה הבאה. נכון. <אח> וזהו, ובקריית גת בשנה השנייה ש- שלי כבר היה, הייתה התזוזה הגדולה בכדורגל אנשים, שבאמת שחקניות מאזור המרכז עברו לאזור הדרום, ונהיה מין חלוקת כוחות באיזשה, באיזשהו אופן, ובאותה שנה זכיתם בגביע המדינה, שזה היה... צריך לומר שגם שחקניות ישראליות מובילות הגיעו, וגם זרות ברמה נכון. הגיעו לקריית גת, ונעשה שם פרויקט, אני חושבת... אחד המוצלחים מבחינת תוצאות, כי שנה לאחר מכן זכיתם באליפות, וגם שנה לאחר מכן, שנתיים ברציפות, זאת אומרת שלוש שנים עם תארים. תכף נדבר על מה שקורה בקריית גת עכשיו, אבל אחרי האליפות השנייה, עזבת את קריית גת. אחרי האליפות השנייה אני נוטה להגדיר את זה כסכסוך עבודה. היו המון דברים שאני חוויתי שלא היה צריך לקרות. 
ובהרגשה שלי כנראה שמיציתי את המקום ואת האנשים ואת הסביבה והחלטתי שאני הולכת לאתגר חדש וזה היה להצטרף לאסה, תל אביב, שאני כנראה אמשיך גם בשנה הבאה ו... ואז באמת נכנסתי למין עונה שהיא אמוציונלית מאוד 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 הייתה לי קשה המרדף הזה אחרי מעין נקמה ומעין רצון להוכיח ולשמחתי כאילו העונה הזאת הסתיימה כמו שרצינו. איך זה מרגיש לך אבל המרדף הזה כאילו זה דחף אותך להיות יותר טובה זה דחף אותך להיות יותר אמוציונלית כמו שאמרת. אני חושבת שגם וגם זה שילוב של שני הדברים הייתי צריכה למצוא איזשהו איזון בהתחלה היה לי נורא קשה למצוא איזון והייתי צריכה להרגיש שהבנות באסה השחקניות באסה הן איתי במלחמה האישית שלי. אני חושבת שכל אחת מהשחקניות הייתה לה איזו מלחמה אישית שלה. כן. בין אם זה בנות שהגיעו מרמת השרון, לבין אם זה בנות שרצו לעלות מדרגה ולהוכיח את עצמן יותר. וברגע שפתאום היה איזשהו רגע של חיבור בהרגשה שלי, ורגע שאני יכולתי להבין שאני צריכה ויכולה לסמוך על השחקניות, אז היה לי איזשהו שחרור. טוב, את יכולה להגיד מה זה הרגע הזה? אני, חוש... אני לא יכולה להצביע על משחק אחד ספציפי, אבל אני חושבת שהייתה איזושהי הרגשה, אני חושבת שזה כבר קרה כשארז המאמן הגיע, שכאילו אנחנו מבינות שאנחנו צריכות לעלות מדרגה. אני חושבת שזה קשור להחלפת המאמנים, כי כאילו שעמי נימני אימן אותנו, אז היה אפשר לזרוק את האשמה, או היינו מוצלחות, היינו במקום הראשון והכל טוב ויפה, אבל היה אפשר לזרוק אשמה למקומות אחרים, וברגע שהתחלף המאמן, וגם בצורה שזה קרה, היה נדמה שאנחנו לוקחות את האחריות על עצמנו. שחקניות המובילות הבינו שזה אין כבר לאן לזרוק את האשמה, וזה הכל ברגליים שלנו, נכון. בידיים שלנו. אני חושבת שזה כן קשור, אני לא יודעת אם יש איזשהו רגע אחד ספציפי, לי זכור במיוחד התיקו שעשינו בחדרה בחוץ, האחד אחד הזה. כן. ושם היה איזשהו גם ויכוח קולני וגם איזשהו נקודת שבר, שאני חושבת שמשם דווקא כן יצאנו לאיזושהי דרך חדשה. יכול אולי, להיות. אולי זה הקליק שאת מדברת עליו, אבל יכול לא, להיות, אני יכול... ככה אני רואה את נכון, זה. נכון, יכול להיות שתראי, זה היה, המשחק, התיקו בחדרה היה גם רגע, זה משבר מבחינתי, שהבנתי שאוקיי, אנחנו... איפה אנחנו עומדות? לא הצלחתי להבין, והתיקו הזה באמת יכל היה למנוע מאיתנו את האליפות בסופו של דבר. אבל אני הרשיתי לעצמי להתפרק, גם מבחינה רגשית בכיתי בסוף המשחק, ואני זוכרת ששי בא ו... וכאילו בכתה איתי באיזשהו אופן, וזה היה, זה מעין חיבר, כאילו, גם ביני לבין שי, וגם בסופו של דבר העיגול שלנו באמצע, שנהגנו כן. לעשות אחרי כל משחק. ולא יודעת, אולי זה היה נראה כאילו... כשבכיתי אז היה נראה לאחרות כמה זה באמת חשוב לי. ו- זה לגמרי ככה. ו- לפעמים, את יודעת, יש איזה שהן דינמיקות קבוצתיות או דינמיקות חברתיות בתוך חדר הלבשה, שלא ברורות לכל אחד. נכון. לא כל אחת מפרשת אותן אותו דבר כמו שהשנייה. ודווקא הבעת הרגשות האלה ממקום של חולשה ולא ממקום של עוצמה. נכון. היא זאתי שמחברת. אני, ככה אני, את יודעת, מ... לא, אני יכולה להסכים איתך. אני יכולה להסכים איתך, כי מאוד קשה להבין... <clears throat> אני מאוד uh, שומרת על הרגשות שלי עם עצמי, אני לא חושפת הרבה דברים, ואני חושבת שזה היה הרגע ש- שאמרתי, ש- כאילו אפשרתי לעצמי שחררת. להיות... שחררת. כן, מי שאני. יפה, אבל זה מה שהביא לך בחזרה את התמיכה לדעתי. נכון. <laughs> <laughs> אני רוצה רגע כן לחזור למה שנהיה בקריית גת, או מה שהיה בקריית גת, וזה גם מתקשר למאבק של כולנו, של כל הכדורגלניות. כרגע קריית גת היא כמו שאר הקבוצות שלא יכולה להחתים שחקניות לעונה הבאה או מציעה לשחקניות חוזים שהם אפסיים אני אקרא להם וזה לא כן. משנה מה הסכום שמופיע בהם. אם שחקנית הרוויחה עשרה שקלים לעונה אז הם, הם מציעים שקל או בדומה לזה, נכון. זה אומר שזה אפסי. וזו קבוצה שכן נהנתה מתמיכה ומתקציבים גדולים במהלך השנים, בגלל זה היא יכולה להרשות לעצמה להביא את השחקניות הישראליות המובילות, לבנות תוכניות, גם קבוצת הנערות שלה הייתה הישגית מאוד. ופתאום זה, זה נגמר, או שזה בדרך להיגמר, וזה מוביל אותי למצב של כדורגל הנשים כרגע בארץ. כן. מי שמכיר, מי שלא שמע, זה הזמן, כדורגלניות עושות שינוי, זה השם שאנחנו בחרנו למאבק שלנו, למסע שלנו, שוב אני אגיד, אני לא אוהבת את העניין של נכון, את המילה מאבק. מתחברת למסע. אז קודם כל תעשו לנו לייק בפייסבוק, תעקבו אחרי הפעילויות שלנו ופה זה הזמן להסביר בעצם מה עשינו ולמה. משרד הספורט 
לא מעביר תקציבים שהוא התחייב להעביר במשך שנתיים וחצי, צריך לומר זו תוספת תקציבים שהייתה אמורה להגיע לקבוצות כדורגל הנשים ובפרט קבוצות ליגת העל. המקור לוויכוח על זה שהם לא מעבירים את התקציבים הם שמשרד הספורט לא מאשר את הליגה הארצית, את הליגה השלישית לנשים כליגה, הוא אומר ששיטת המשחק שם, זמני המשחק וכולי וכולי, לא מקובלים עליו. קבוצות ליגת העל בראשות מכבי חולון הגישו בגץ בנושא, הגישו תביעה לבגץ, לקבל את כל הכספים במיידי, זה נידון עדיין בבית המשפט, ועצם הוויכוח הוא על הליגה השלישית הזאת, שההתאחדות לכדורגל תומכת בנו בעצם בקבוצות, ואומרת שרק להתאחדות לכדורגל יש סמכות לקבוע מהי ליגה ומהי לא, והליגה השלישית הוגדרה כליגת פיתוח. ולכן היא לא אמורה להיות 11 על 11 ו-90 דקות וכל מה שאנחנו מכירים מליגות אחרות. עד כאן הקטע הטכני, <laughs> עכשיו הקטע הקצת יותר רגשי. שמעתם או לא שמעתם, הוויכוח הזה לא התחיל מהיום, לא התחיל מהקיץ, בחודש מאי השנה, קבוצות, ארבע קבוצות שהגיעו לחצי גמר גביע המדינה, הודיעו שהן לא מתכוונות לעלות למשחק הזה, בגלל שהתקציבים לא עברו, הן שוכנעו לעלות לשחק. מתוך הבטחה של מי שהיה אז יושב ראש ההתאחדות שינו זו ארץ, שהכסף יגיע, שהוא דיבר עם שרת הספורט ונתנו את המילה שהכסף אמור לעבור, כמובן שהכסף לא עבר וגם איזה, היה איזה איום לא לעלות לגמר, הקבוצות החליטו שהן כן עולות לגמר, ואנחנו הרגשנו הכדורגלניות שמשחקים בנו, שדי להבטחות והגיע הזמן גם למעשים, וגם אם הכסף הזה שחסר יגיע ויחתימו את השחקניות על אותן חוזים כמו שנה שעברה, לא משנה, כל בעל קבוצה זכותו להחתים על איזה חוזה שהוא רוצה וכל שחקנית זכותה לדרוש איזה סכום שהיא רוצה. אבל גם אם הכסף הזה יגיע זה לא משהו שאנחנו, לא פה אנחנו רוצות להיות, אנחנו רוצות להתקדם. והסתיים המונדיאל וראינו איך שיפור הליגות והפיכת הליגות והקבוצות למקצועניות שיפרו את הרמה, העלו את העניין, העלו את החשיפה וקיבלנו חודש שלם של חגיגת כדורגל ברמה הכי גבוהה, חגיגה תקשורתית. כן. ואני חושבת שזה מה ש... זה הטריגר שגרם לנו להתאגד. אני, אני חושבת שמה שנעשה עד עכשיו זה כמו לשים חבל סביב קבוצת הנשים ולאגד אותם ביחד. זאת אומרת... הקמנו את הקבוצה שלנו, ביום ראשון נערך כנס, 120 כדורגלניות הגיעו להסתדרות העובדים, ושם הצגנו את החזון והמטרות שלנו. יש לך איזה זווית ראייה שונה למה עשינו את זה, או כאילו, את <coughs> חושבת שונה ממה שאמרתי? <coughs> לא, אני לא חושבת שאני במקום אחר, אני חושבת שהמון שנים הרגשנו בתוכנו שמשהו, ש... מה שקורה בליגה זה לא מה שצריך להיות. בין אם זה מהפן הניהולי, לבין אם זה ממה שקורה בתוך המגרש, לצוותי המאמנים. אני לא חושבת שהתעמקנו מספיק בנושא התקציבים. כי בסופו של דבר אנחנו שחקניות כדורגל ובאנו לשחק. אבל היום זה הגיע לאיזשהו מצב, כמו שהסברת, שאם אין כסף, אז גם זה פוגע בנו. וכל הפסטיבל כדורגל, אנשים, כל המונדיאל שהיה, אני חושבת על מסכי הטלוויזיה שלנו, או במסכי המחשב. הדיגיטל. כן. העצימו לדעתי את המקום הזה, העצימו את ה... לא יודעת אם כעס והרגשת קיפוח כזו או אחרת. או מהצד השני, הרגשה של כמה טוב יכול להיות. וכמה אפשר, בדיוק. ואני חושבת שמשם זה התחיל. כלומר, דיברנו כל מיני שחקניות בכל מיני קבוצות, אחת עם השנייה, בין אם זה סתם לפרוק. לבין אם זה סתם להקשיב אחת לשנייה ומשם נוצר איזשהו חיבור בין כמה נציגות שהחליטו שהן לוקחות את זה צעד קדימה ו... ו... והגענו למקום של להקים או להוביל את הכנס הראשון לשחקניות הכדורגל ששם באמת תרתי משמע את הצגת את החזון <laughs> של, ה... של הקבוצה שלנו ושל הראייה שלנו קדימה לכדורגל ו... אני חושבת שכל הנושא הזה בסוף יקום ויפול על כמה אנחנו מוכנות ללכת עם זה רחוק וכמה אנחנו מוכנות להשקיע בזה וכמה אנחנו מוכנות לתת אה, ביטוי למקום שלנו ולדרוש את המקום שמגיע לנו. אז הרבה אנשים שאלו אה, מה בעצם אנחנו רוצות. אז אה, צריך לומר שקודם כל יש, אה, צריך לעשות את ההבדלה בין חזון לבין המטרות או הדרישות שלנו. 
למטרות ודרישות צריך גם שיהיה צד שני, צריך לדעת ממי לדרוש ובדיוק מה לדרוש, אבל נתחיל מהחזון שלנו. אז כמובן שאתם יכולים למצוא את זה בכל, בקבוצת הפייסבוק שלנו, בדף הפייסבוק שלנו ובכל מקום שדיברנו על זה, אבל החזון של כדורגלניות עושות שינוי, שוב זה השם, שכל, שכדורגל הנשים בארץ יקבל את מלוא ההכרה והתנאים ההולמים להתפתחותו. שלכל ילדה במדינת ישראל תהיה את האפשרות לשחק כדורגל בקבוצת ילדות, בבתי ספר, בחוגים, בקבוצות ליגה, שם היא יכולה לעלות, את יודעת, במעלה הפירמידה עד לליגה מקצוענית. כן, ליגה מקצוענית זה בטופ של החזון שלנו. עכשיו, לא רשמנו רק חזון או משהו שהוא אמורפי כזה. נכון. כן הגדרנו מטרות. אני אזכיר ואת כאילו אם את רוצה תרחיבי. אז קודם כל ברור שאנחנו רוצים לקבל את התקציבים ממשרד הספורט. לא שאנחנו חושבים שהתקציבים האלה הם אה, מספיקים כדי להגשים את החזון שלנו, אבל כדי להסיר את האיום הקיומי שיש כרגע, צריך לקבל את התקציבים אה, ממשרד הספורט. אנחנו רוצים להגיע להידברות עם ההתאחדות לכדורגל וגופים מקצועיים לשיפור הענף. דיברנו על זה, את דיברת על זה ש... פרקנו תסכולים אחת אצל השנייה, אז גם במהלך השנים קיבלנו כל מיני תלונות משחקניות מכל הליגות, נכון. על כמה נושאים שרואים לשיפור. את רוצה להרחיב על זה? כן, ניסינו לאגד את הנושאים העיקריים שהועלו מהצורך בשטח. אנחנו מדברות על חוזה אחיד לכל השחקניות, שבאמת בחוזה הזה המטרה היא... לכלול בתוכו גם את הזכויות אבל גם את החובות של השחקנית, את החובות ואת הזכויות של הקבוצה. לפי תקנון משמעת ש... שיש... ארגון השחקנים, ארגון השחקנים גם איגד את החוזה האחיד הזה שדיברנו עליו שהוא גם מאגד את הזכויות ואת החובות וגם יש לו תקנון משמעת שנרחיב עליו בהמשך על המשמעויות שלו. א' אפשר למצוא את זה באתר של ארגון השחקנים. וב' יש משמעות הרבה יותר ממתי אפשר לקנוס או איך אפשר לקנוס, אנחנו נחזור לזה בהמשך בשאלות הגולשים. בסדר גמור, אנחנו מדברים בנוסף על תנאים של שיפור הליגה עצמו, כלומר עצמה. יש לנו נושא של כדור אחיד, שזה נשמע מאוד מאוד בנאלי, אבל הוא מאוד משמעותי, כי היום כל קבוצה מגיעה עם כדור משלה למשחקים. גודל משלה, לחץ גודל, בכדור משלה. בדיוק, <laughs> מנופח יותר, מנופח פחות. אנחנו מדברות על נושא השיפוט במשחקים, יש המון, אני יכולה באמת על כמות, לספר על כמות כל כך גדולה של שחקניות שחוו איזשהו זלזול מצד השיפוט, מצד השופטים שמגיעים. גם קבוצות אגב, לא רק שחקנית ספציפית שעוברת את זה גם במגרש, אלא פשוט קבוצות, אפילו, את יודעת, אפילו השנה בכמה משחקים שתי קבוצות יורדות מתוסכלות מכר הדשא בגלל ה... שיפוט, אפשר אפילו להזכיר מקרה אחד ספציפי, משחק עונה בין קריית גת לאסה תל אביב, שחקנית מקריית גת בועטת בשחקנית מאסה תל אביב, השחקנית מאסה מקללת אותה, השחקנית שקיללה קיבלה אדום, השחקנית שבעטה בבלי כדור קיבלה צהוב, לאחר מכן אותה שחקנית שקיבלה את הצהוב חודרת לחווה מוכשלת, עכשיו זה לרעתי, כן? נכון. כי אנחנו, לרעתנו, כי אנחנו מאסה <laughs> תל אביב, מוכשלת בוודאות, מקבלת צהוב שני על התחזות, זה השפיע באופן ישיר על המשחק, נכון. אז אפשר להגיד שזה לא רק שחקניות שחוו זלזול והתנשאות התנשאות והתבטאויות שלא מכבדות אף אחד, אף אדם בטח לא שופט או שופטת, זה גם הקבוצות וזה גם הליגה שופטת, סובלת משיפוט ברמה ירודה. נכון, אז זה נושא שהוא מאוד מאוד משפיע על המשחקים שלנו ולכן אנחנו חייבות לשים על זה איזשהו דגש, אנחנו דורשות ייצוג של שופטים מרמה מסוימת ומעלה. התפרסם בימים האחרונים ההסכם הקיבוצי שחתמו השופטים, יחד עם ההתאחדות לכדורגל, שיחתמו, זה עדיין לא אושר, ויש שם את הפירוט של כמה שופט בכל ליגה מרוויח. אנחנו, ליגת הנשים מושווית לליגה א', או ליגת על הנוער, סכומים לא מכבדים, אנחנו באמת מקווים שיעלו את הסכומים למי ששופט את ליגת הנשים, אבל אנחנו גם מקווים שיהיה איזשהו רף מקצועי, זאת אומרת אם כבר חולקו לסגלים ויש סגל של ליגה א', סגל של ליגה לאומית וסגל של ליגת על, אז אנחנו מקווים שמהדרגים הגבוהים יבואו לשפוט אותנו, וזה בלי קשר לתמורה שהם מקבלים, נכון. שאנחנו מקווים שכל מי שעוסק במקצוע שלו, בטח אם זה קשור לספורט, יקבל את התמורה ההולמת לכך. נכון, אנחנו מדברות על עוד נקודה מאוד חשובה שבאמת משפיעה על המשחקים עצמם, שזה מספר אזהרות בקבוצה. התחלנו לפני שלוש שנים, אם אני לא טועה, שלוש או ארבע שנים, עם שלוש זרות. התנגדנו מעלייה של שתי זרות לשלוש זרות בליגה. נכון, והיום אנחנו מגיעות למצב של, בשנה, בשנה שעברה, ששיחקו חמש זרות בליגה, אנחנו לא יודעות... 
אנחנו חושבות שאנחנו יודעות מה התכנון לשנה הבאה, אבל עדיין ההחלטות האלה לא מאושרות, אז אנחנו לא נגיד את הדברים סתם. כיום זה עומד על חמש שחקניות. אישית, בתור ילדה שהתחילה את הדרך שלה בישראל, ושאפה להגיע לאן שהיא היום, אני חושבת שזה המקום שרק ירמוס את הליגה שלנו. אם בסופו של דבר... אנחנו פותחים אקדמיה ואנחנו מקדמות את הדור הצעיר ו- והן משתלבות גם בליגה שזה נושא שיחה אחר למרות שזה כבר לא יקרה בשנה הבאה אבל הן משתלבות בליגה, הן חובות ובסופו של דבר הן מגיעות לקבוצות הגדולות, לליגה עצמה, הן ימצאו את עצמן במלחמה במרכאות מול שחקניות שמגיעות מחו"ל שאולי הן טיפה יותר מהירות מהן, אולי פחות טובות מהן בטכניקה אבל אם אני בתור יושב ראש כבר הבאתי מישהי מחו"ל ושילמתי עליה, היא לא תשב על הספסל לצידי. תקבל תעדוף. היא תקבל תעדוף. מקום של שחקנית ישראלית, ואולי אני אישית לא חוששת על המקום שלי, כי אני יודעת מה אני יכולה לתת, אבל אני, אני חוששת על המקום של הרבה מאוד שחקניות. צריך לומר, את אמרת שאנחנו לא יודעים מה יתקבל, אבל הועלתה הצעה להעלות את מספר הזרות לשש זרות. שש זרות, כמובן, כמו שאמרתם, יהיו בהרכב מתוך 11 בכל קבוצה, זה המון. זה לא קורה באף ליגה. אני אגיד לך מה, זה אפילו מביש. זה מאוד אפילו מביש, מביש, וצריך לומר, אמרת שאם יביאו זרות, תיתנו להם לשחק, אז מתוך תשע קבוצות שהיו בליגת העל, שאחת מהן היא נבחרת הנערות, זאת אומרת, היא לא יכולה ללכת עם זרות, שש קבוצות. בחרו להשתמש במכסה המקסימלית, זאת אומרת חמש זרות, קבוצה אחת עם שלוש זרות וקבוצה אחת עם זרה אחת. זה נתונים שהם, מי שרואה אותם במבט על, לא השחקניות, אני ואת לא מפחדות שיקחו לנו את המקום, בסדר? או שכן מפחדות אבל יכולות להילחם. כן. מי שמסתכל במבט על ואומר, הכדורגל הישראלי, נבחרות ישראל, הלינגה הישראלית, אני רוצה שיהיה זהות, אני רוצה שיהיה שייכות, צריך להתבייש במספרים האלה. צריך להתבייש ולהגיד, איפה, איפה כוח העבודה הישראלי, אפילו, אפילו בחוק העבודה הישראלי אומר שאם יש כוח עבודה סביר ישראלי, אין צורך להביא כוח עבודה מבחוץ. תראי, אני חושבת שמרבית מהקבוצות או מנהלי הקבוצות יוצאים מנקודת הנחה שאין מספיק שחקניות בליגה, או אין מספיק שחקניות כדורגל בישראל. כלומר, ו- ואז הם אומרים, אוקיי, אם אין לי מספיק, והשחקניות מתחלקות בין שתיים או שלוש קבוצות גדולות, אני צריכה לשאוב... ולקחת שחקניות מאיזשהו מקום. החשיבה היא, במקום להצמיח ולגדל את זה מלמטה, ושהבנות יעלו במעלה הפירמידה ויגיעו למקום שהן צריכות להיות בו, הם חושבים על, על פתרונות חוץ, פתרונות שהם קלים, ואני אגיד יותר מזה, זו הסיבה שיהיה לנו קשה להתקדם בתור נבחרת. אני שנים לא שיחקתי בנבחרת, אבל עכשיו עם, עם, עם גבי, אני הצטרפתי חזרה לנבחרת. והוא רק מעצים, זה רק מעצים לי את התחושה הזו. אנחנו לא יכולות להגיע למקומות גבוהים בנבחרת, אם אנחנו משחקות בליגה עם שש זרות או חמש זרות, ואנחנו לא מעלות את הרמה של הליגה, והשחקניות שאמורות לשחק בנבחרת לא מקבלות מספיק דקות משחק בליגה עצמה. כלומר... זה, זה איזשהו גלגל שגורם גם... לנו להישאר במקום. כן, אין איזשהו גם רף מקצועי להבאת השחקניות, אנחנו לא כמו באנגליה שאפשר לקבוע כדי לקבל רישיון עבודה, הן צריכות 70 אחוז מההופעות הבינלאומיות בנבחרת שלהן, או שבכלל יהיו שחקניות נבחרת, אין לנו את האפשרות לעשות חוק כזה, אבל אין פה באמת איזשהו פיקוח מקצועי, ואני לא חושבת שהרמה, שהן מעלות את הרמה של השחקניות, יכול להיות שיש שיגידו שהרמה בליגה עלתה, או משהו כזה, אפשר להתווכח עצם האימונים עם אותן שחקניות או משחקים איתנו מולן והגיעו זרות טובות לארץ זה לא לזלזל ברמות אבל אם נסתכל במבט כללי אני לא חושבת שחמש זרות בכל ליגה ששיחקו בשש קבוצות העונה שיפרו את הקבוצה לאין שיעור. אני מסכימה איתך ועם בעלי הקבוצות שאומרים שאין מספיק כדורגלניות בארץ המספרים הם מביכים יש 1541 כדורגלניות רשומות זה מספרים שהם יהיה פארו, עם 48 אלף תושבים, יש להם 1,500 כדורגלות רשומות, זה בשביל לסבר את האוזן. אבל כן, צריך לעשות משהו מלמטה, צריך לשנות את הבסיס. בדיוק, בדיוק. אז מעבר למספר הזרות בליגה, אחד הדברים שרצינו לשפר זה את שיטת הליגה. דיברנו בכנס ואמרנו שבעונה אחת, בשלבים המאחרים הייתה פגרה של שלושה שבועות, ועונה לאחר מכן, שיחקנו שלושה משחקים בשבוע. ממש בפלייאוף העליון, התחתון, תלוי כל אחד, בשלבים המחירים של עונה, מה שאחרי מי שייקח אליפות ומי שתראה ליגה. אני חייבת פה לציין כי 
זה לא השנה הראשונה שבה משנים לנו את לוחות הזמנים. תוך כדי הליגה. תוך כדי הליגה, שלא לוקחים בחשבון שאנחנו לצערי לא רק שחקניות כדורגל. אני חושבת שזה הנורה הראשונה, זה הנורה החזקה שהדליקה אצלי, אני רציתי לצאת נכון. למסע הזה, למאבק שלנו, הרבה לפני. בגלל נקודות כאלה, בגלל דברים כאלה. ועכשיו אנחנו מדברות באמת על שיטת ליגה, ש... אני חושבת שהרעיון מאחורי זה, זה לגרום לזה להיות יותר אטרקטיבי, אבל אז אני שואלת למי. אז בואי נסביר מה, מה אותה שיטה, הועלתה הצעה לשחק שני סיבובים של ליגה רגילה, כל הקבוצות, לחלק לפלייאוף עליון ותחתון שני סיבובים שם, ואז בסוף, מה שיכריע את האליפות זה סדרות. הטוב משלושה משחקים, גם בין מקומות 1 עד 4 ומקומות 2 ו-3, 1 ו-4 ו-2 ו-3, ובין המנצחות תהיה סדרת גמר על האליפות, הטוב משלושה משחקים. שיטה שהיא... אני לא מכירה כזו שיטה, אין לה אח ורע בעולם, זאת אומרת, גם פלייאוף עליון ותחתון. שיטת כדורסל בעיקר. לא, אבל אין כזה דבר שגם פלייאוף עליון ותחתון וגם את הסדרות. בטח אחרי שני סיבובים, בטח שהפלייאוף העליון כולל ארבע קבוצות, זאת אומרת שקבוצות שהעפילו לפלייאוף העליון יכולות ללכת לים עד שמתחילות סדרות הגמר, כי הם במילא יהיו מקום אחד עד ארבע, שתיים עד שלוש. וזה בטח לא שיטה ספורטיבית, בטח לא שיטה שתביא לביצועים מיטביים. בסוף העונה, זאת אומרת, אנחנו נלחמים פה על איזשהו תואר, על בעצם מה שעבדנו כל העולם, אבל העונה, אבל זה יוכרע בכמה משחקים בסוף, שכבר נהיה, אפשר להגיד, זכותות. אני אגיד עוד מילה אחת לגבי מה שאמרת, לגבי השינויים בלוח הזמנים. זה שאנחנו לא מתעסקות רק בכדורגל, דווקא גורם לנו לשים את הכדורגל במקום הראשון. זאת אומרת, קבענו לוח זמנים, אנחנו חוק ברזל, לא, לא עושות שום דבר בזמן שיש כדורגל, לא קובעות שום דבר מקצועי, אישי, משפחתי, בזמן שיש כדורגל. וקובעות את זה לזמנים שאין, צריך לומר, לכולנו יש חיים מעבר לזה, אם זה בעבודה, אם זה במשפחה, וברגע שמשנים את השיטה או את הזמנים, יותר מפעם אחת, אחרי שכבר יצא הלוח המקורי, זה הופך, זה הופך את הקערה, זה כבר הופך את העניין שכאילו אנחנו מזלזלות או במשפחה שלנו, או בעבודה שלנו, או בכדורגל, לכולנו הבחירה היא ברורה, הכדורגל במקום הראשון. השאלה היא איך אפשר לשמר את זה, ולדאוג לכך שנבוא ונעשה את הכל במאת האחוזים. ולא נגיע למשחקים ביום חמישי בשמונה בערב אחרי שבוע עבודה. אני חושבת שזה גם חלק מהמטרות שציינו לעצמנו, וצריך להטיל איזשהו וטו על הנושא, כלומר קבוצות לא יכולות לשנות את לוח המשחקים כראות עיניהן, אם יש להם שחקנית פצועה או שחקנית זרה שטסה. וגם ו- חלק וזה, מעניין. וגם... להתאים את הליגה ללוחות הזמנים הבינלאומיים, זאת אומרת יש הפסקות בינלאומיות למשחקים ומשחקי ידידות, אז אני אגיד במרכאות בסדר שנבחרת ישראל אף פעם לא משתתפת באף אחד מהטורנירים שמתקיימים בחודש מרץ, אבל זה לא בסדר שהליגה ממשיכה להתקיים והשחקניות הזרות ששייכות לנבחרות אחרות לא יכולות לשחק במשחקים האלה. נכון. אני אחזור לשיטה כן. של הליגה, אני חושבת שבתור שחקנית שבארבע שנים האחרונות משחקת בקבוצה שהיא מאוד דומיננטית ושואפת לאליפות או לגביע או לדאבל. לי מאוד חורה יהיה להגיע למצב שבו אנחנו נאבקות במהלך כל הסיבוב הראשון והסיבוב השני, כן. להגיע למקומות הגבוהים, ובאיזשהו שלב הפלייאוף משאיר אותך מול קבוצה אחת, כלומר גם אם סיימת במקום הראשון הזאת מול המקום הרביעי או החמישי. כן. וזה כבר לא הופך להיות משחק, אה, לטעמי, שוויוני. כלומר, הנקודות הולכות להיווצר בין איך את תשחקי מול אותה קבוצה, ספציפית לאותו זמן, עם אלו שחקניות שפצועות או לא פצועות, והיא פחות משקפת את, את תהליך הקבוצה ב, ל, לאורך השנה כולה. מסכימה במאת האחוזים, ואת אמרת שזו שיטה שמגיעה מכדורסל, אז אולי הגיע הזמן להכיר למי שלא, מי שמנהל את הענף. יש הבדלים פיזיולוגיים בין כדורסל לבין כדורגל, כדורסל את יכולה לשחק משחק תוך יומיים, נבחרת העתודה שלנו ניצחה בחצי הגמר ואת הגמר תוך יומיים ובכלל כל האליפות הייתה במשך עשרה ימים, כדורגל זה משחק שצורך התאוששות ארוכה יותר ולשחק שלושה משחקים בשבוע כמו שהיה בפלייאוף השנה או לשחק סדרות הטוב משלושה, אני לא יודעת איפה יכניסו את זה כי גם הליגה שלנו כל שנה אומרים שהיא תתחיל בספטמבר והיא נדחית לאוקטובר ואז לנובמבר, נכון. פלייאופים וסדרות של הטוב משלושה. לא יודעת איך להכניסו את זה וצריך להבין את ההבדלים הפיזיולוגיים. נכון, וגם צריך לשאול את מי השיטה הזאת משרתת. נכון. ו... ואז להגיע לתשובות. אני חושבת שצריך לשאול את זה בכל שלב ובכל דבר שאמרנו, את מי זה משרת. <laughs> אז מטרה נוספת שלנו, מעבר שיפור הליגה עצמה, 
זה יצירה ופיתוח של תוכנית להעלאת המודעות לכדורגל נשים. 76% מהחברות, מהמדינות שחברות בפיפ"א, יש להן תוכנית אסטרטגית לקידום ופיתוח כדורגל לנשים. לישראל אין כזו תוכנית, ובדיוק על זה אנחנו מדברים. לעשות העלאת מודעות כדורגל לנשים, זה גם בעיתונות הכתובה, גם בטלוויזיה וגם במדיה הלא פורמלית, לעשות את זה בשיתוף מומחי שיווק ואסטרטגיה, וליצור איזשהו מתווה לשידורי הליגה. דיברנו על זה גם בכנס ואני אזכיר את זה גם פה, זה בסדר שיש שידורים אינטרנטיים, ככה מקדמים את ה... ענף בכל העולם, ככה קידמו את הענף בכל העולם, ככה זה התחיל ואם ניקח את ההורים ותומים של כדורגל הנשים מארצות הברית ואת הליגה בארצות הברית, גם היא שודרה אה, באתר שלהם, באפליקציה שלהם, של הליגה עצמה ולאחר ההצלחה הגדולה של נבחרת ארצות הברית במונדיאל, החליטו שאת הסיבוב השני של הליגה השנה משדרים ב-ESPN. נכון. זה ברור לנו שהן שוברות שיאי צפייה וזה גרם ליותר קל להגיע למגרשים. פורטלנד היא הקבוצה עם הכי הרבה קהל ביתי לאורך כל השנים, אתמול הם שברו את שיא הצפייה שלהם, הגיעו יותר מ-23 אלף צופים וצופות למגרש, הם גם קבוצה ממש טובה השנה, אבל זה, זה בטוח מוסיף, אבל הם תמיד היו טובות ותמיד סיימו במקומות הראשונים, ושידורים אינטרנטיים זה בסדר, שהם מביאים חשיפה, מביאים עוד קהל, זאת אומרת לעשות שידור אינטרנטי למי שגם ככה מתעניין בכדורגל נשים, זה לא מביא לנו הרבה, צריך לעשות שידור אינטרנטי רחב הרבה יותר. כדי להגיע לאיזשהו מתווה לשידורי הליגה וגם תגמולי שידור ופרסום. נכון. זאת אומרת למכור פרסומות תוך כדי השידור, לעשות משהו שיכניס איזושהי תמורה כספית שיכולה גם להגיע לקבוצות בסופו של דבר. התוכנית האסטרטגית היא גם אמורה ליצור איזושהי בנייה, פיתוח והגדלת ענף הכדורגל. כי דיברנו על כך, אין מספיק כדורגלניות וצריך להתחיל מלמטה למטה מהשלבים הראשונים. צריך... לעבוד על התוכנית הזאת גם שיפור השחקניות על המגרש, זאת אומרת מבחינה מקצועית, וגם מחוצה לו, לבנות תוכניות גם של היום של אחרי, גם תוכניות מנהיגות תוך כדי הכדורגל, זה נעשה דרך אתנה היום, את היית חלק מהקורס, למנהיגות, קורס מנהיגות בספורט, כן, ואני חושבת שזה יוזמות מבורכות, אבל צריך לעשות משהו שהוא ספציפי לכדורגל, ואחת מהדרישות שלנו היא גם שיתוף. והכנסה של שחקניות הווה ועבר לתוך מנגנון קבלת ההחלטות. גם אם זה ייצור, יצריך שינוי תקנוני של ייצוג הולם. המצב הוא כרגע שכל ההחלטות מתקבלות ונעשות על ידי אנשים בהתאחדות, על ידי ועדת נשים שממליצה להנהלת ההתאחדות והיא בדרך כלל מאשרת את כל ההחלטות האלה. קולן של השחקניות לא נשמע. גם בהחלטות הרגילות, השוטפות, כמו שדיברנו פה על שיטת הליגה וכל הדברים האלה. וגם בהחלטות היותר גדולות והאסטרטגיות, אנחנו לא אומרות שאנחנו אלה שצריכות לקבוע, אבל בטח קולנו צריך להישמע. ואת זה שאלו אותנו, מה זה הפיכת ליגת העל למקצוענית? דיברנו על כך, ובחזון שלנו, ואמרו לנו, אוקיי, מה זה מקצועני? כי זה איזשהו מושג אמורפי. אנחנו לקחנו דוגמאות מהמודל האנגלי. שהן כוללות חמישה שלבים, חמישה בעצם קריטריונים, היקף הצוות המקצועי, זאת אומרת כמה מאמנים, אנשי רפואה, אנשי מנהלה, מנהל מקצועי וקציני שיווק, מנהל מנהלת מקצועית וקציני שיווק יש במועדון, ממש להכריח במספרים, זאת אומרת לקבוע סטנדרטים מקצועיים, שחקניות שיהיו במשרה מנהלה, את זה אפשר להשוות לחוק העבודה הישראלי, mm-hmm. באנגליה למשל זה 16 עבודות עבודה בשבוע ומשחק, עכשיו מה זה עבודה? זה גם אימונים וגם ניתוחי וידאו קביעת קריטריונים לסביבת עבודה הולמת, מבחינה מקצועית, יש תוכניות של פיפ"א, יש תוכניות של ופ"א לגבי סוגי האימונים, העצימות, כמה אפשר לעשות, זה גם בהקשר של שיטת הליגה, אפשר לעבוד על פי תוכניות העבודה האלה. חוץ מהקריטריונים האלה, כל מועדון יידרש להציג לבחינה תוכנית שיווקית ומסחרית. זאת אומרת לא להתרכז רק מה שכרגע קורה ואיך אנחנו בליגה וכמה השחקניות צריך ואיך לשלם להם או דברים כאלה, אלא מה הראייה העתידית ואיך כולנו ביחד יכולים לפתח את כדורגל הנשים כחלק מקריטריון חובה לקבוצה שרוצה להיות בליגה המקצוענית, אני, כולל גם הקמת אקדמיה לנערות. אני, בדיוק, אני, אני, אני חושבת שהדגש צריך להיות על החשיבה העתידית ואנחנו מתחילות את זה מהיום, כמו שאמרת, גם מהפן הזה שלא שמעו את הקול שלנו, שמעו רשרושים, כן. מה שנקרא, <laughs> אף פעם לא באנו, נעמדנו על הרגליים האחוריות שלנו וביקשנו ש-1, 2, 3, בואו ביחד נקדם את הכדורגל. ובין אם זה דרך בתי ספר לשינוי תפיסתי בנוגע לספורט נשים, ספורט נשים קבוצתי, לא משנה איך תרצו לקרוא לזה. אנחנו תכף נחזור לעניין הזה של בתי הספר, רק אני אחזור לקריטריון האחרון, זה שכר השחקניות. 
לא משנה איך יעשו את זה, ישוו את זה לשכר ממוצע במשק, שכר... העיקר הוא ששחקנית לא תרוויח פחות משכר המינימום פר שעה, וכשאני אומרת פר שעה, בהתחשב בכל השעות שהשחקניות עוסקות במקצוע, זאת אומרת לא רק מתי שמתאמנות, או לא כן. רק מתי שנמצאות באספה קבוצתית, זה לגבי הליגה המקצוענית, ואם נחזור למה שאמרת, אנחנו רוצות להגיע לשיתוף פעולה עם מערכת החינוך, כי בעצם הסוד לשינוי הוא חינוך, וזה מה שאמרת על התפיסה החברתית וההבניה החברתית שיש פה, בנות, ילדות, נערות, נשים, לא, לא מוזמנות לכדורגל. לא מוזמנות, ואם זה אנחנו מדברים על כדורגל גברים שאף פרסומת או אף אה, פנייה לא נעשית בלשון אה, נקבה, אה, ואף פעם, היום בישראל קצת מתחיל להיכנס מרצ'נדייז לנשים, אבל בדרך כלל הקבוצות שגם עם הצבע שלהם כחול לבן, הן מוציאות חולצה בצבע ורוד או צעיף בצבע ורוד, שזה ממשיך את ה... <laughs> אני, אני אגיד לך שני דברים על זה, אני, אה, עכשיו במסגרת האימונים של הנבחרת, אז אנחנו מתכנסות בבית הנבחרות בשפיים. ויש תמונות של קפטני עבר, מהעבר ועד היום, ויש תמונות של שחקני כדורגל בגדול על הקירות, ואין תמונה אחת של שחקנית כדורגל אחת. וזה, וזה משדר בדיוק את מה, שאני, את מה שלמעלה חושבים. זה הנראות של הענף. זה בדיוק הנראות של הענף. וכשאני בתור, אני, אני כרגע מורה ואני מגיעה לבתי ספר, ואני מגיעה בלבוש הספורטיבי שלי, אני לפעמים הולכת עם הבגדים של אסה, של האימון, <laughs> ובסדר, זה מוגזם, אבל אני הולכת ב, ב, בלבוש שלנו. זה מי שאת. ואני מדגישה להם כל הזמן שאני כדורגלנית, ו, ו, ואת, ואת רואה, את רואה את, בהתחלה את הכאילו מעין זלזול מסוים של הבנים, כן. ואז אני עושה איזשהו תרגיל או שניים, או אני מראה להם איזשהו סרטון. או אני מביאה את הצלחת אליפות ואת הגביע לבית הספר ופתאום את מקבלת איזושהי חוויה עוצמתית אחרת גם מצד הבנים וגם מצד הבנות ו- ו- ואין פה, אני באמת, אני, אני כל כך בטוחה בזה, זה, זה השינוי המיוחל כלומר עם ילדה וילד גם, זה חשוב להבין שזה שניהם ביחד לגמרי אם אנחנו כחברה, גם בתור נשים וגם בתור גברים נבין שיש מקום בספורט לכולם בין אם אתה בן לבין אם את בת ובין אם זה ענף שהוא נחשב גברי במרכאות לנשי זה הולך לשני הצדדים אני יכולה להגיד לך שבתום השנה הזו זו השנה הראשונה שעבדתי בבתי הספר בערך חמש בנות ילדות התחילו להגיע מנהלי פקקים ענק מנהלי פקקים <laughs> לבית הספר ואני הרגשתי כבר באיזשהו אופן מובכת כזה מה זה כאילו זה בגללי בזכותך כן 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 <laughs> אמרתי כן, אנחנו גם רוצות לשחק כדורגל, וזה לא, זה ילדות שכן ניסו להיטמע בתוך בית הספר ולשחק עם הבנים, אבל כאילו לא קיבלו את האישור, במרכאות, מהבנים. ומחפשים, היום מחפשים כל הזמן את האישור, אם מה שאני עושה זה בסדר, מה שאני עושה, ואיך אני לבושה, ומה אני אומרת, ואיפה אני עושה, ואיך אני מצטלמת. נכון, אז כשמגיעה שחקנית כדורגל לבתי ספר, או ששחקנית כדורגל מוצגת בשלטי חולצות, או שיש פרסומות בטלוויזיה של שחקניות כדורגל, זה מגיע לאנשים, זה מגיע לילדים, זה מגיע להורים, זה משנה תודעה, וזה מה שבשטח יביא את השינוי. אני מסכימה במאת האחוזים, אני חושבת שגם בבית ספר עצמו, לא נותנים לבנות לשחק כדורגל, לא מלמדים אותם, מדירים אותם גם ברמות הגבוהות וגם ברמה הכי בסיסית. ברגע שילדים, דווקא הילדים יראו את החברות שלהם לכיתה, את האחיות שלהם, את השכינה שלהם משחקת כדורגל, אם זה בבית ספר ואם זה בשכונה, כבר נקבל את ה... זה לא האישור הזה, זה לא הכרה, אני לא צריכה שמישהו יגיד לי זה בסדר שאת שחקנית כדורגל, אלא כמו שאמרתי ואני אחזור לדוגמה הזו, שנקפיץ כי זאת תהיה הנורמה, וכמו שיש שחקן כדורגל, יש שחקנית כדורגל, וזהו. לגמרי, אם זה חד משמעית. דבר אחרון שדיברנו עליו, שאנחנו רוצות לשנות, זה שינוי אמות המידה לחלוקת הכספים על ידי משרד הספורט. כרגע כדורגל לנשים נבחן על ידי, אפשר להגיד את זה, אמות מידה או על פי קריטריונים שהם לא צודקים ולא נכונים. אי אפשר לבחון את ענף כדורגל לנשים בהשוואה לענף כדורגל לגברים. נכון. ענף שקיים פה מתחילת, מהקמת המדינה ועוד הרבה לפני זה, אבל הוא מתוקצב בערך מהקמת המדינה, לעומת ענף שקיים, מתקיים, משחקים פה כדורגל נשים באופן מסודר 22 שנה בנבחרות, 21 שנה בליגות, כן, הייתה, ליג, הייתה נבחרת לפני שהייתה ליגה. נכון, שמעתי את מורן לביא בריאיון על זה. כן, אז, אז הקימו את הפירמידה ההפוכה וצריך גם לדאוג להפוך אותה בחזרה ולעשות את זה כמו שצריך. 
אז הענף הכי פופולרי בעולם, כדורגל נשים בישראל נמצא עדיין בהתפתחות, צריך להתייחס אליו ככזה, לבחון אותו באמות מידה שהן שונות, ואם נצטט את מנכ"לית שדולת הנשים, שגם נעמה בכנס, מיכל גרם מרגליות, אמרה שספורט מוסדי ממשלתי צריך להתחלק חצי חצי. עם זה אני מסכימה איתה, זה אולי הדבר היחיד שאני רוצה שוויון, כי שוויון לא בהכרח אומר צדק, ואנחנו רוצים שיעשה פה צדק ויעשה פה שינוי, ולשם אנחנו שואפות. פספסתי משהו במטרות שלנו? יכול להיות שכן. לא, אנחנו... את הרוב הגדול המציאה, יש לנו גם על הנושא של הקמת מנהלת לליגה. נכון, אז אנחנו, אנחנו, צריך לומר שאנחנו מחליטות ואנחנו עושות את הכל ביחד ואנחנו בתנועה, אנחנו משנות, אנחנו גם אמרנו, אנחנו לא רוצים להיכנס לאיזשהו משא ומתן, אלא להיכנס להידברות עם הגורמים האלה, כי אנחנו חושבות שביחד עם כל הגורמים האחראים אפשר להביא את השינוי הזה, פשוט אנחנו צריכות להשמיע את קולנו, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב שיצא מהכנס הזה זה הפגנת העוצמה והאחדות של שחקניות באמת מכל הגילאים ומכל הליגות, הורים שהגיעו, מנהלות קבוצות. מאמנים, היו שם הרבה אנשים שכדורגל אנשים אכפת להם ממנו ושהוא נמצא בליבם ואני חושבת שזה הדבר הכי חשוב שיצא מהכנס ומפה אנחנו מתגלגלות הלאה. נכון. ביקשתי מהעוקבים אחרי עמוד הפייסבוק שלי לשאול שאלות שקשורות למאבק אז רונאל בורגרקר, אני מקווה שאמרתי את השם נכון, שואל, אחרי שראינו בעולם כדורגל אנשים, שבעולם כדורגל אנשים מקבל תמיכה במדינות כאלה ואחרות, באיזו דרך ניתן להעלות את המודעות בארץ? אז את דיברת על הקטע ממש רוחבי, חינוכי, שלטי פרסומת, בתי ספר, דוגמה אישית. נכון. אני אקח את זה לכיוון קצת אחר. אני חושבת שבתחילת הליגה, שנת 1998, הרבה מועדונים גדולים בכדורגל הישראלי פתחו קבוצת נשים והחזיקו קבוצת נשים. אני חושבת שברגע שתהיה את השייכות ואת הזהות הזאת, מועדונים כמו הפועל תל אביב, מכבי חיפה, מכבי תל אביב. אני לא יודעת אם אני מסכימה איתך. אנחנו יכולות להתווכח. אנחנו יכולות להתווכח, כי אני חושבת שהיו פה קבוצות, את שיחקת בהפועל תל אביב האגדית, היו מכבי חיפה, אני לא יודעת כמה זה... כמה קהל הגיע למשחקים שלכם, אני חושבת שהמצב שונה, כמה החשיפה הייתה, יכול להיות שהיום המצב אולי יהיה שונה, אני אגיד לך למה המצב שונה, היום לכל קבוצה גדולה יש אתר משלה, אפליקציה משלה, היא לא צריכה את התקשורת המוסדית כדי לפרסם דברים, ואם אני אגיד את זה ככה גם באופן כללי, למאור בוזגלו יש יותר עוקבים באינסטגרם מכמעט לכל אתר ספורט. ויש לו גם יותר מהקבוצה בה הוא משחק, יותר מהפועל תל אביב, אבל באופן כללי יש היום תקשורת שהיא שונה וחשיפה שהיא שונה והנראות שמקבלת קבוצה ששייכת למועדון עם קהל עוגבים, קהל אוהדים גדול, היא בסקאלה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירות עד עכשיו ואני חושבת שגם יש סטנדרטים ניהוליים גם למחלקות נוער באותם מועדונים, גם למחלקות בוגרים שזה משהו שקצת חסר אצלנו, הסטנדרטים הניהוליים האלה, גם ביום יום וגם באופן כללי. אני פעלי. מסכימה, אבל אני, אני, אני אחדד עוד נקודה. יש, כיום יש את הפועל באר שבע, נשים, שאין לה שום לא קשר לקבוצת הפועל באר שבע הגברים. אנחנו צריכות לקחת בחשבון שיושבי הראש של אותן קבוצות גדולות, הם לא, לא בהכרח מעוניינים בקידום כזה או אחר של ליגת הנשים. אני מסכימה עם החלק הזה, ו- רק ו- אמרתי שזה יכול להיות... זה יכול השלום. לעזור, נכון. אגב, היום... צריך לפתור משהו משפטי לפני שזה קורה, אה, בגלל שהיו כמה בעלי קבוצות אז, אה, שקמה ליגת הנשים, שלקחו את התקציבים של קבוצת הנשים והעבירו אותם לצרכים אחרים, אה, עבר חוק שצריך להיות עמותה שונה. זאת אומרת, הכספים יגיעו לעמותת כדורגל נשים ולעמותת כדורגל גברים בצורה שונה, ואי אפשר לאחד ביניהם. וזה מה ש... זה המניע המשפטי, אגב, שגורם לכך שלא יכולות להיות קבוצות נשים תחת מועדונים, מועדוני כדורגל ישראלים שיש להם גם קבוצת גברים. מה שאני, מה שאני אומרת, שהיום אפשר לראות את זה על הרבה קבוצות באנגליה. גם ליברפול, פתאום הם חיברו אותם לקבוצה של הגברים. עזבי שאת הליגה עכשיו הולכת לנהל הפרמייר ליג. כן, זה בשלבי משא ומתן מתקדמים. בדיוק, ואני חושבת שזה נמצא אצל האנשים בטופ הפירמידה, ואיך הם רואים את זה. אני לא בטוחה, וזה יכול להיות גם איזושהי, זה יכולה להיות איזושהי דרך, אבל אני לא בטוחה שעצם העובדה שלקבוצה שלי לא יקראו אסא תל אביב, אלא מכבי תל אביב, ו... בקדמת הבמה הגברים או הניהול המקצועי של ה... או ניהול המועדון של הגברים לא התעניין בזה, אני לא יודעת לאן זה... אז קודם כל אני אחדד ואבהיר, 
קבוצות נשים זה דבר מדהים, שהן רק מתעסקות בכדורגל נשים וזה האינטרס שלהן והן לא צריכות להיעלם מהמפה ואני יכולה לתת לך כדוגמה בגרמניה את פוצדם שהיא מועדון ייחודי לכדורגל נשים שגם לקחה את אליפות אירופה והיא בליגה הראשונה בגרמניה בבונדסליגה והיא מצליחה והרבה מועדוני גברים לקחו דוגמה מהקבוצה הזאת, זה לא בא אחד על חשבון השני, אני רק אומרת בנוסף ודבר שני איך, התעני, איך הם התעניינו בעלי הקבוצות הראש של הפירמידה, מה הם שמעו, מה הם ראו על כדורגל נשים כל הזמן. צריך לומר, גם החלק של התקשורת פה הוא גדול, והחשיפה והנראות של הענף כרגע היא שלילית. נכון. שומעים רק על דברים שליליים, ורק על שביתות, ורק על תנאי מגרש, והדברים לא מבליטים את הטוב שיש, ולא מבליטים את הפוטנציאל שיכול להיות. אולי עכשיו יש קצת שינוי בעקבות המונדיאל, אבל זה עדיין לא שם, והסיקור נכון. הוא עדיין מוטה, צריך לומר. אורטל בן חיים שואלת אותנו, האם גם שחקניות בליגה השנייה יקבלו פנסיה ושכר ראוי, או שלא, והאם יקנסו אותם על איחורים? אז בואו נחלק כמה דברים. לגבי פנסיה יש חוק במדינת ישראל, מעבידים חייבים להפריש לפנסיה. שזה חלק כמעט... מהדברים שאנחנו רוצים לדאוג להם בחוזה האחיד, זה תנאים סוציאליים. ממתי מפרישים פנסיה? הרי החוזה של שחקנית הוא לשבעה חודשים, שמונה חודשים, אנחנו רוצים שיהיה חוזה. וגם הליגה עצמה תהיה יותר ארוכה, ונקבל תשלום על כל תקופת הפעילות ולא רק על תקופת הליגה, זה חלק מהעניין של חוזה אחיד. שכר ראוי, שוב, כמו שאמרנו, אנחנו... יש גם חוק במדינת ישראל של שכר מינימום שצריך לשלם, השאלה מה מגדירים את שעות העבודה, האם זה רק השעה וחצי, שעה ועשרים שנמצאים על המגרש, האם זה זמן ההגעה, עוד הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון, את כל זה אנחנו רוצים לכל שחקניות הליגות, זאת אומרת, לא רק לשחקניות גם בארצית וגם בליגה שנייה וליגה שלישית זאת אומרת וזה הזמן לדבר, היא שאלה האם יקנסו אותם על איחורים אז חלק מהדברים שהציגו בכנס זה גם את הזכויות ואת החובות של שחקניות ואת חלק מתקנון המשמעת שדיברנו עליו קנסות אפשר להטיל בחוזים של שחקנים ושחקניות רק על הבונוסים שכר הבסיס אי אפשר לפגוע בו כמובן שאפשר להעמיד לוועדת משמעת ואפשר להעמיד איזשהי עונש, ועדת משמעת צריכה לקרות עד 72 שעות אחרי העבירה כביכול, לאחר מכן הקבוצה לא יכולה להעמיד אף שחקנית ואף שחקן לוועדת משמעת, וחובה שיהיה נציג מארגון השחקנים בוועדת משמעת הזאת, זאת אומרת לכל אחת ואחת מאיתנו יש את הגב של ארגון השחקנים וצריכה להשתמש בו. בכדורגל אנשים יש בעתיות מסוימת כי אין בונוסים, אנחנו מקבלות שכר, אין לנו בונוסים על נקודות. נכון. ולכן צריך למצוא איזשהו מתווה שגם שחקניות יבינו שיש להם איזושהי חובה, כמובן אם שחקנית לא מגיעה לאימון ומשחק אפשר להוריד לה בשכר כי זה כמו שהיא לא הגיעה ליום עבודה, בגלל זה חשוב לנו להדגיש גם את החובות של השחקניות ולא רק את הזכויות. על איחורים, שוב, יש איזושהי טבלה שיצרו ארגון השחקנים ביחד עם ההתאחדות לכדורגל, ממש טבלת מחירים, כמה אחוזים מהשכר אפשר להוריד על חיסורים וכאלה, אז אתם מוזמנים לפנות לארגון השחקנים לקבל את הייעוץ הזה. מתן שקרוב שואל אותנו, מה הצעד שהכי חסר כדי לקרב את כדורגל הנשים לקהל, כמו שראינו במונדיאל, האם זה בר יישום בארץ? קודם כל, אם זה לא היה בר יישום, לא היינו פה, לא היינו מדברות על זה. אז דיברנו קצת לקרב את כדורגל הנשים לקהל, אז קודם כל צריך לגרום לקהל לבוא. אבל מעבר לכך שהקהל יבוא, נגיד יעשו פרסום ואת יודעת, יגיעו הרבה, צריך לגרום להם לחזור. נכון. אז הכדורגל לנשים צריך לסוח... להיות משחק במתקנים ראויים, שיהיה כיף גם לשחקניות, שיהיה נעים לבוא ולראות משחק ולשחק. כדורגל לנשים צריך להיות טוב יותר, צריך להיות מהיר יותר, חזק יותר, עם אה, אה, אינטנסיביות גדולה יותר, עם קצב טוב יותר, ועם תיאת אה, מהשיטות משחק אפילו ברורות. אנחנו משתפרים מאוד, אני חושבת שהשנה בליגת העל ראינו כדורגל, בניגוד לשנים קודמות שראינו הסתמכות על יכולת אה, פיזית מאוד אה, גדולה של הזרות, השנה ראינו יותר כדורגל. יותר תבניות התקפה, יותר דברים שאנחנו מכירות מהכדורגל העולמי, מכדורגל הנשים העולמי אפילו. אז צריך לקרוא עם כמה דברים כדי שקהל יחזור ולא רק יגיע פעם ראשונה. בכדי שהדברים... הוא צריך לדעת גם איפה יש משחק, מתי, צריך שיהיה יום קבוע לליגה. שהשעות לא ישתנו. ואני מסכימה עם מה שאת אומרת, אני גם חושבת שבכדי שהדברים האלה שאת אמרת שיקרו, צריכים לקרות הרבה דברים לפני כן. כי אנחנו צריכות להשתפר בתור שחקניות ואנחנו נוכל לעשות את זה אם יהיו לנו את התנאים המתאימים. כן, אני מסכימה. בינתיים, את יודעת, אנחנו מדברות ונוספות עוד שאלות. אה, אז אנחנו מי. נמשיך. יאיר צוקר, היי היי. האם תפעלו להקים מנהלת ליגה בדומה למה שעשו בכדורסל נשים? אז את, את הזכרת את זה ככה במשפט, אבל צריך לומר, כדי שתהיה מנהלת ליגה, מנהלת ליגה מתעסקת בפן השיווקי והכלכלי. צריך שיהיה לנו כוח כלכלי. 
עובדים על זה, נעבוד על זה, נמשיך לגייס, ומי ששומע אותנו, היי, אנחנו מחפשות ספונסרים, מחפשות תורמים, פילנטרופים וכאלה שהחברה בישראל חשובה להם, שהנשים בישראל חשובות להם, אז אנחנו מקבלות... שהספורט חשוב להם. שהספורט חשוב להם לגמרי. כרמל רביד, שהוא מעריץ גדול של כדורגל נשים ותמיד מגיב לנו, אז שאפו לך, הוא גם מאחל לנו בהצלחה במאבק. הוא שואל האם יש אמצעי לחץ שניתן, צריך, נשקל להפעיל על ההתאחדות או המדינה כדי לשפר את המצב? למשל, איך השבתת הליגה תשפיע על מישהו פרט לעד התקשורתי המוגבל? האם כדאי לפנות לפיפ"א לעזרה? האם לפיפ"א יש סנקציות שניתן למנף? אחרי זה אני אגיד את ההערה האחרונה שלו. אז נשאלו פה כמה שאלות. יש אמצעי לחץ, אנחנו מאוגדות כמו שאמרנו בארגון השחקנים, המעסיקים שלנו הם הקבוצות וההתאחדות לכדורגל, כרגע כמו שאמרנו יש כל מיני קבוצות שמציעים חוזים שהם אפסיים או לא מציעות חוזים בכלל כי אין להן אפשרות אפילו להתחייב לשקל אחד, פנינו לשחקניות בכנס ואמרנו שהן לא חייבות לחתום על החוזים האלה. ורצוי לחדד את זה עוד, כי יש הרבה שחקניות שכבר חתמו. אז צריך לומר, החוזים שמוצעים הם בסכום אחד, נגיד, כמו שאמרתי, עשרה שקלים לעונה, זה לא הסכומים שמרוויחים בכדורגל ישראלי, תירגעו, אבל הם פשוט לא, לא מתעניינת כל כך בחוזים של שחקניות אחרות, אבל נגיד, מציעים עשרה שקלים לעונה, ובכוכבית רושמים, אם הכספים יעברו ממשרד הספורט. שזה קצת לא פייר, אני חייבת לומר. כי לפני שלוש שנים שהחליטו להעלות את התקציבים, לא החתימו אותנו על חוזים עם כוכבית שבמקרה והתקציבים עולים גם החוזה שלנו עולה, אבל מצד שני אפשר להבין את הקבוצות שאם אין להם כסף אז אין להם מאיפה לשלם ואנחנו לא גם לא רוצות שהם יבטיחו לנו כספים שאחרי זה לא נקבל אותם. אז כמובן שאם אנחנו, המעסיקים שלנו זה הקבוצות, קצת בעיה לשבות אם אנחנו לא חתומות תחת חוזה או להכריז על סכסוך עבודה, אבל ברור לנו שאם שחקניות לא יחתמו בקבוצות ולקבוצות לא יהיו סגלים, הקבוצות עצמן לא תוכל לפתוח את העונה והן יכריזו על סכסוך עבודה או מה שצריך כדי להשבית את הליגה. אנחנו לא בטוחות שזה הדרך שאנחנו נבחר ונגיע אליה, כי כמו שאמרנו, מעבר לקבלת הכספים הקריטיים, מה שמדובר עכשיו, אנחנו רואות המאבק הזה, את המסע שלנו לטווח ארוך יותר ולהגדלת התקציבים. ולכן אנחנו רוצות לראות איך אנחנו יכולות, איזה אמצעי לחץ או איזה אמצעי הידברות אנחנו יכולות להגיע עם הגורמים הרלוונטיים כדי להגשים את החזון שלנו, כדי להגשים את המטרות שלנו. האם כדאי לפנות לפיפ"א לעזרה? מה את חושבת על זה? אני חושבת שאנחנו צריכות לבדוק את, ה... את הנושא הזה, לבדוק באיזה דרך פיפ"א כן יכולה לעזור לנו ולנסות בכללי לקבל את העזרה מכל, בכל דרך אפשרית, בין אם זה ייצוג משפטי לבין אם זה... עמותות נשים כאלה או אחרות, או עמותות בכלל. אז צריך לומר שנעשו פניות כבר לכמה גורמים כאלה, ואנחנו כן פועלות גם באופן גלובלי, צריך לומר. השאלה הבאה היא מאוד חשובה, האם לפיפ"א יש סנקציות שניתן למנף? אז זה הזמן להזכיר את נבחרת דנמרק. נבחרת דנמרק לא הייתה מרוצה מהתנאים, נבחרת הנשים של דנמרק, שהן מקבלות. והן הכריזו על סכסוך עבודה לפני משחק מול שוודיה במוקדמות המונדיאל. לא עלו לשחק, ההתאחדות הדנית יותר נכון הודיעו שהם לא עולים לשחק. קיבלו כמובן הפסד טכני, שגם עלה להם בסוף בעלייה למונדיאל, אבל זה הפרט השולי. קיבלו גם קנס גדול מאוד. ופיפ"א הזהירה את ההתאחדות הדנית, אם מקרה כזה יחזור על עצמו בנשים או בגברים, הם יורחקו לארבע שנים מכל המפעלים באופן רשמי, וזו מכה מאוד מאוד קשה לענף כולו. צריך לומר שלאחר מכן הנבחרת הדנית קיבלה הסכם קיבוצי לנבחרת הנשים שהן היו מרוצות ממנו, שהתנאים היו לטובתן, זאת אומרת יש איזה שהן סנקציות שאפשר לעשות, כרגע המאבק שלנו, של כדורגל הנשים, לא מתרכז בנבחרת. כמובן ששחקניות הנבחרת ונבחרת הנשים זה משהו שאנחנו כן רוצים לשפר והן חלק מההתאגדות שלנו, אבל כרגע אנחנו מדברים על המצב הקיומי ועל משהו הרבה יותר רחב מ-23 או 50 במקרה האלה, אז שחקניות שזומנו לנבחרת, <laughs> הרבה יותר רחב מזה. הוא אומר, הערה האחרונה שלו, באופן כללי אני מתקשה להבין איך קצף ציבורי שמושקע בספורט מחולק בצורה כל כך לא שוויונית שמנציחה אפליה ממסדית. אני לא מדבר על ארבע מיליון שחייבים להשלים, אני מדבר על התמונה הגדולה. איך זה עומד במבחן בג"ץ? צריך כאן משהו בסגנון טייטל ניין. מי שלא מכיר, טייטל ניין, 1972, בארצות הברית, חוק פדרלי, שאמר שכל מוסד פדרלי, זאת אומרת אוניברסיטאות נכון. וכאלה, חייב אה... להשוות את, את התנאים את של קבוצת גברים. שבנים... קבוצת גברים לקבוצת נשים, אני נחשפתי את האמת לחוק הזה רק... 
כי שיחקתי במכללות, אבל אני חושבת ש... ש... שיש דברים בחברה שצריכים להשתנות על ידי חוקים, או על ידי תקנונים כאלה ואחרים, כי אני מרגישה שמה שנוסה עד היום ומה שקורה עד היום עדיין לא משפר שום דבר. ואני חושבת שזה יכול להיות אחד מה... מה... לצורך העניין אני אלך עם מה שאמרת לגבי הקבוצות, כן. אז אם יהיה איזשהו חיוב של פתיחת קבוצה... אז קודם כל יהיה לך עוד 14 קבוצות. יפה, אז קודם כל אנחנו מגדילים את מספר השחקניות שיכולות לשחק, אנחנו גם לא פועלים רק בליגה מקצוענית או ליגת העל, אנחנו מדברים גם על נערות ועל ילדות ועל טרומיות ועל בסיס מאוד רחב. ובהמשך... ובהמשך אנחנו מדברות על התקציבים ועל השוואה של תקציבים והשוואה של תנאים מסוימים שאם יש נשים שמשחקות במכבי תל אביב לצורך העניין אז הם ישתמשו גם בפסיליטיז שהם מציעים. ו... אגב כמו שקורה באלופת אירופה ליאון קבוצת הנשים מקבלת את כל התנאים שווה בשווה כל הצוות הרפואי והמעטפת מקצועית והכל הכל הכל כמו קבוצת הגברים ומן הסתם, את יודעת, נכון, זוכות כי... באליפות אירופה כאילו זה... כי חשוב לציין שלפני החוק ב-72 היו בערך 300 אלף ספורטאיות כן, בארצות הברית, ואחרי החוק זה עלה לשתי מיליון לדעתי. שתי מיליון או שלוש מיליון ספורטאיות היום, שעוסקות בספורט ייצוגי של הנבחרת. כן, זה, אם נדבר ככה, ניקח את זה לכדורגל, אז הזכרתי מקודם את הסקר של פיפא. מתוך שלוש עשרה וחצי מיליון שחקניות כדורגל בכל העולם, תשע מיליון חמש מאות בארצות הברית. זה נתונים שהם מטורפים, אבל לגמרי לגמרי אפשר לייחס את זה לטייטל ניין ולגדילה במספר, וגידול במספר הספורטאיות. וכמו שאמרנו, אנחנו רוצות גם, אנחנו לא מדברות רק על ליגת העל, כמובן שכל המאבק הזה, כל המסע הזה, כל הנציגות, אנחנו לא דואגות לעצמנו, אנחנו לא נהנה מהפירות האלה, אנחנו דואגות לילדות הקטנות. קודם כל שתהיה להן את האפשרות לשחק כדורגל, ואם זה בחוגים או בכל מסגרת שהן יבחרו. שזה יהיה, אני אגיד את זה במרכאות, בסדר לשחק כדורגל ולקרוא לעצמם שחקנית כדורגל, שיוכלו לראות נשים משחקות כדורגל בטלוויזיה ויכולים לראות נשים נמצאות בקהל אפילו במשחקים של גברים ולא רק לצלם את זאתי שבאה עם מיני ואודם. עם שיער יפה ואודם. כן, כן, שזה בסדר לבריאות, כל אחת מה שהיא רוצה, אבל שיהיו הרבה יותר נשים גם במגרשים. ושאני אעבור בספורטק או בכל מקום בשכונה אפילו ואני אראה ילדות משחקות כדורגל, גם עם בנים וגם לבד. כי אני חושבת שזה הבסיס, הבסיס לשינוי הוא, בואו, הילדות זה העתיד, אנחנו כבר לא רלוונטיות אפשר להגיד לגבי הדברים האלה, אבל אנחנו שמחות, שמחות, שמחות לעשות את הדברים האלה. אנחנו אולי לא, לא נקצור את הפירות בפן, את יודעת, הפרקטי והמעשי כן. של הכדורגל עצמו, אבל אני אוכל לשבת בבית בשלווה ובשלום עם עצמי, אם וכאשר. או לא אם, כשהמאבק <laughs> שלנו יצליח ויניב את הפירות, ומבחינתי שהדור הבא והדור שאחריו, ואולי הילדים או הילדות של חלק מה... מאיתנו משחקניות הכדורגל, יישאו את, ה... את התוצאות. לגמרי, אני חושבת ש... ש... שסיכמת את זה יפה מאוד, ולא <laughs> לא בא לי להמשיך מעבר <laughs> לזה. <laughs> אז קודם כל, תודה רבה, מור, שהגעת, היה לי לעונג לארח אותך, ואני חושבת שגם הפרק היה מאוד אינפורמטיבי למי שהאזין. אז זהו חברים וחברות, הגיע לסיומו פרק 10 של אחת על אחת, תודה לכם שהאזנתם, תמשיכו לשתף אותנו ואת התכנים הנהדרים של בכל יום נתון, מועדון הבית שלנו, מועדון הגברים? מועדון הגברים, ש... לא, סתם, כאילו, <laughs> כמו שאמרנו שכל מועדון גברים צריך שיהיה לו קבוצת נשים, סתם, מועדון הבית שלנו שאנחנו שמחות להתארח בו, וזהו, להתראות.